0: 嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，大小的小，沉默的默，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。坐在话筒前，其实我刚刚从外面做完核酸回来。很多志愿者都特别忙碌，然而同时，这两天深圳也升温了，告别了之前突然的寒冷，变得阳光普照。每呼吸一下，都能让人生出感慨。能提着一篮子蔬菜、鸡蛋上楼，能在这一刻安静的和大家来聊聊天，讲个故事，其实特别珍贵。而我今晚要分享的内容，是一个让我特别怀念的写故事的平台——犀牛故事，之前发布过的一个小故事，可惜。这个 A P P 已经停止运营了，但那些被记录下的故事，总是有人记得的。这个故事的名字叫《快闪开，大姐来了》。作者江离，接下来读给你们听一听。大姐长我七岁，我是她的第三个妹妹。听我妈说，我生下来时全身发紫，也不哭。接生婆倒提着我，拍了好几下脚心，我依然倔强着，不肯吱声。接生婆说：“坏了，这娃娃没气儿，怕是活不成了。”就在这时，大姐喘着粗气跑进屋里，连书包都来不及放，就对着我屁股狠狠一拍，五个鲜红的手指印，立马清晰的印在了我白嫩嫩的屁股蛋上。我嗷的一声，就开始嗷叫。接生婆对我妈说：“哎呦呦，你家大闺女救了你家小闺女一条命，真是命定的一家人哦。”我问大姐，看见我的第一眼是什么感觉？是不是觉得我看起来粉嫩嫩的，特别可爱？大姐嫌弃的撇撇嘴巴，说：“丑，我有三个妹妹。”顶叔，你最丑。我出生那年，大姐在村办小学读一年级，因为个子高、脾气暴、嗓门大又霸道，被封为一年级的大姐大。大姐每天放学时，屁股后面都会跟着几个流着鼻涕、衣服也脏兮兮的，偏偏眼神极其明亮的小男生。他们每个人怀里都抱着一捆柴。那是他们孝敬大姐的。等到了我家，大姐站在院子中央，也不跟他们说话，只是抬手朝厨房一指，他们就立即会意，放下柴，便一溜烟儿跑掉了。然后大姐就用那堆柴做饭炒菜，偶尔还给我们蒸鸡蛋糕。做好了，便朝屋内大吼一声：“猪仔们，吃饭了！”来晚了我就吃光光喽。我做事磨蹭，走路也慢，总是最后一个出来。但我一点也不担心会吃不到饭，因为大姐总是最先把我的那一份盛出来，放到一边，用盘子盖住。如果是米饭，那么在碗底一定会压着两块香喷喷的红烧肉；如果是面条，那么，在碗底一定会出现一个硕大的荷包蛋。这是我作为小妹的特殊待遇，二姐和三姐都羡慕不来。不过哪天鸡多下了蛋，大姐也会蒸一大碗鸡蛋糕补偿他俩。那时，父亲在外地工作，因为路途遥远，为了节省车费，每三个月才回家一趟，而母亲则每日在田中劳作。累得腰酸背痛的，没有时间，也没有多余的体力来照顾我们，于是照顾妹妹们的重担，就毫无悬念的落在了大姐肩上。起先，大姐做的米饭会夹生，炒的菜不是太咸，就是太淡，挑水也只能挑桶的三分之一。可时间一长，这些问题就都不是问题了。每天傍晚，当我们狼吞虎咽的时候，大姐会坐在小板凳上，笑眯眯的看着我们。她说：“我就喜欢看你们一个个吃的跟猪一样，喜庆的很。”读高中时，我开始住校，每次回家，大姐都包饺子给我吃。大姐包的饺子全天下第一，小小的，中间捏一下，左一下，右一下。三下一个小饺子，每个饺子都有生动的味道，嚼在嘴里又鲜又多汁儿。吃完大姐包的饺子，每个饭店的饺子都那么一般了。后来我在南京上大学，那个地方的人在吃饺子方面似乎不怎么讲究，时间稍微一长，我便开始思念大姐包的饺子。有一次逛街。我看到街边写着“大娘水饺”的招牌，就心里一热，发了条短信给大姐：“大娘，我想吃你包的饺子。”没多久，便接到大姐的电话，她说：“哎呦呦，几天不见，都给我长辈分了。不过不让你白叫，明天一准了让你吃上大娘包的饺子，哈哈。”第二天晌午。我果真吃到了他亲手包的小饺子，保温桶装着，打开的时候还热气腾腾的。那是他托来南京办事的一个叔叔，专门给我送来的。我上学的第一个书包，是大姐坐在缝纫机前，一块布一块布拼接出来的。他去赶集，在碎布摊子上，把相似花色的布头。一块块找出来，回到家后拿热水烫一下消毒，之后晾干，妥帖收放。利用闲暇时间，耐心地把一块块碎布拼到一起。为了针脚好看一些，他还特意跟我妈学了缝纫机怎么用。一个星期后，我就有了一个令所有同学都羡慕的斜挎碎花森女系书包了。我记得那个碎花书包的主打色是粉色，当时小伙伴们都流行背那种现成的军绿色斜挎书包，我每天混在他们中间，别提有多扎眼了。我因此得意了一整个小学年华。那时大姐只有14岁，刚上初二，她为她最小的妹妹缝制了一个碎花书包。也为他缝制了一个最绚烂多彩的童年梦。大姐的大姐大封号，贯穿了他的整个学生生涯。原因无他，实在是因为他的性格太火爆了，一点就着。我读小学时，性格木讷而懦弱，即使遇到了什么不开心的事，忍一忍也就过去了。能不跟同学吵架，就绝不会多说一句厉害的话，是老师们眼中那类。最乖、最听话，也最没特点的学生，那个年龄段，无论是男孩还是女孩，大多数都很皮。乡下的生活没那么多规矩，乡下的孩子们在这种没规矩的环境下，个个出落的跟个野猴子一样，上树、爬墙、钻水底儿，撩猫、逗狗、打群架，无所不能，无一不精。他们都在田野里、土坷垃里散养着长大。这种野猴子习性，自然是十分不适合放在需要中规中矩作者的小学课堂上的。于是每天傍晚，我都可以看见有很多家长被老师们叫到学校，劈头盖脸的一顿骂呀。而我，却从来没有被老师要求叫家长来学校过。大姐因此特别得意，经常对着她的同学炫耀我，我那个小妹。你们都不知道他有多乖，我竟然一次都没被老师训过。那时候，大姐十六岁，在县城一所中专读服装设计，已经从心里把自己当做我的家长。木秀于林，风必摧之，还真是颠扑不破的真理。我优异的学习成绩，终于把风招来了。有一天下午放学。我被几个小男生拦住，他们拦住我的目的很简单，无非是要把我的作业拿去抄一抄，再把我的小黄伞拿去玩一玩。抄作业我没意见，反正作业上的知识我已经记到脑子里了，他们抄了对我也没一点损失。但是他们竟然还妄想拿我的小黄伞去玩，那就是可忍孰不可忍了。这是我爸送我的生日礼物。我是不会给他们玩的，我对他们的强盗行为极其反感，连说话的声音都比平时大好几倍。他们当然不肯罢休，开始与我争夺。于是，那把我视若珍宝的，不管下不下雨都会塞在书包里的，我长了这么大收到过的最喜欢的礼物，就被扯坏了。我是哭着跑回家的，大姐那天刚好从县城回来。他一看见我哭得惨兮兮的模样，立马就出奇愤怒了。他抄起一根胳膊粗的擀面杖，就拉着我，气势汹汹的去找那几个小男生算账去了。毫无疑问，那几个小男生到最后都被各自的家长们胖揍了一顿。过了两天，他们每一家都赔给我一把伞，黑的、花的，还有彩虹色的。总之，从某种程度上也算弥补了这一次扯坏小黄伞事件对我幼小心灵的伤害。大姐觉得那帮小男生之所以欺负我，就是因为我性格木讷懦弱的原因，所以她在事后教育我：要是有人打你，你就一定要打回去，打一巴掌，姐姐就奖励你一块巧克力；打得他们下不了床，姐姐就送你一辆自行车。我大三那年暑假，有一晚和大姐窝在床上，边看网络新闻边聊天。当时我记得看到了这样一则新闻：养母请求养女的亲生父母和兄弟姐妹给养女做骨髓配型，而养女的亲生父母却始终不肯，亲生的兄弟姐妹也表示不认这个妹妹。最终，这个女孩。没能等来合适的骨髓移植，熬到血癌晚期，含恨去世。大姐说：“我跟他们不一样，我的心肝脾肺肾，我的骨髓，我的命，只要你们需要，我就给，你信不信？”我说：“我信。”人生如戏，就在大姐说出这番话的第二天，我开始咳嗽、发烧，打针输液都不管用。严重时甚至还会咳出血。大姐急了，带着我去省城最好的医院看病，挂号、缴费、拿药，没白天没黑夜的伺候我。同病室的病友们都纷纷感慨：“这哪是姐姐啊，分明就是亲妈！”检查结果出来的那天，大姐一个人跑到医院的天台上，大哭一场。随后又跟没事人似的，依然笑呵呵的伺候我吃饭、穿衣、上厕所。后来我才知道，当时医生告诉他，我得的很有可能是肺癌，要他做好心理准备。下午他便跑到医生办公室，把他所有的存折、银行卡、金银首饰，通通往办公桌上一拍，他说：“医生，要钱，我把我所有积蓄都给你们。”药费，我随时准备让你们开膛破肚，只要能救我妹，要我的命我也绝不含糊。过了一段日子，我健康的出院回家，大姐在厨房里哼着歌给我炖冬瓜排骨汤。我倚靠在厨房门框上，笑笑的问她：“明明是他们医生误诊，害得你那么难过，怎么出院时你也不拎着擀面杖找他们说理去啊？”这不太像你大姐大的风格呀。大姐慢悠悠的把冬瓜放进锅里，再慢悠悠的盖上锅盖，也不转头看我，最后再慢悠悠的轻叹一声：“我从来没有这么感激他们误诊过，这诊误的好。”我大学毕业的第一年交了一个男朋友，个子高高的，人也很帅。那是我第一次坠入爱河，美好的恋爱让我每天都容光焕发。我觉得我深深地爱上了那个男人，我可以为他做一切事，甚至为他生，为他死，只要他高兴。我彻底被爱情冲昏了头脑，对大姐的几次警告都不屑一顾。大姐一定没有尝过爱情的滋味如果她尝过，她就一定不会煞风景的劝我们分手。在我的强烈不满下，大姐有一段时间对我的恋情突然不管也不顾了。我在暗暗窃喜之余，也有点心慌。至于为什么心慌，原因不明。交往一个月后，有一天那个男人约我在一家咖啡厅见面。那家咖啡厅装修的很有情调，很多小情侣都愿意伪装小资坐在那里点一杯拿铁或摩卡。那天，当我到达咖啡厅时，那个男人已经为我点了一杯拿铁不加糖。我为他记得我小小的喜好而感动不已，觉得真爱也许就是他记得你的每一个小习惯，并无声迁就你，为你细心准备吧。然而，就在我纯洁而幼稚的思绪还没到达高潮时，我面前的拿铁便以光速飞到了对面男人的脸上。我惊愕不已，泼咖啡的女人妆容妖娆，面孔陌生，她到底是谁？就在这时，距离我座位不远处的一个身穿深蓝色大衣的女人也突然转过身来，我仔细一看，竟然是大姐。大姐款款迈步而来，在那个男人面前站定，在他还没完全反应过来之前。给了那个男人响亮的一耳光，啪！然后拉着我的手就走。原来那个男人脚踏两只船，在和我交往的同时，也在和那个妆容妖娆的女人交往。大姐毫不留情地击碎了我的爱情梦，用残忍的现实给我上了终身难忘的一课。我可以理解，但却没办法原谅他。其实他何错之有？根本谈不上原谅与否的问题。可当时我就觉得大姐的举动深深伤害了我，我说不清原因，但就是没办法轻易释怀。后来我有半年的时间没跟大姐联系过，我还故意不回家，以免同她碰面。她借着节日的借口发短信让我去她家吃饺子，我也装作没看见。我想那段时间，他也一定很懊恼，因为我听二姐说，每次不包括我的姐妹聚会时，大姐都会连声哀叹，说当时处理问题的方式太过于直接，没顾虑到小妹的心情，小妹怨我，也是我活该。中秋节那天，我望着天上的月亮，给大姐发了一条短信，我说。大娘，我想吃你包的饺子。两秒钟后，大姐就回了我，她说：“大娘包了荠菜猪肉馅的饺子，你快回家吃。”我想，她回复短信如此之快，是不是因为手机一直在她手里攥着，而她也一直在等待我的短信呢？其实我早就不怨她了，我早就想跟她说话了，只是碍于某种可笑的面子。一直拉不下脸。不过还好，中秋节的月亮给了我勇气，让我发出和解的讯号。其实我一直想谢谢他，谢谢他在我出生时救我的命，谢谢他一把柴一把柴的为我煮饭，谢谢他给我缝制碎花小书包，谢谢他气势汹汹的为我出头，谢谢他愿意豁出命来救我，谢谢他。给我当头棒喝，让我从看似美好、实则虚伪的爱情中彻底清醒。大姐，谢谢你，我终于交了一个靠谱的男朋友，兴冲冲的带回家给大姐看。大姐把珍藏多年的茅台拿出来招待他，那顿饭，大姐从头笑到尾。她对我的男朋友说：“我从小到大的趣事儿、糗事儿，说我学习多么用功，拿过多少奖状，说我喜欢吃什么，不喜欢吃什么。”说到最后，眼泛泪花，拜托男朋友一定要对我好。我要出嫁了，他为我准备嫁妆，把真爱多年的金链子、金镯子，一股脑都送给了我。还叮嘱我一定要学会做饭、烧菜，居家过日子就是柴米油盐酱醋茶。我正式举行婚礼那天，前一晚他一宿都没合眼，细细回想着婚礼的每个细节，唯恐第二天遗漏了什么。第二天，当我穿着婚纱挽着新郎走上舞台时，我看见他站在台下，已经哭到妆花。我们是世界上最普通的姐妹，每天也都过着最普通的日子。可我想，姐妹之情一定是一种天赐的恩宠。我上辈子一定做了很多很多好事所以这辈子老天赐给我一个大姐来照顾我、呵护我、宠溺我，给我最真挚的情，也给我一生都享用不尽的爱。今晚的故事又读完了，谁不羡慕有这样的大姐呢？有的人仿佛拥有源源不断的去爱、去照顾别人的能力，就像故事中的大姐。愿大姐幸福，也愿疫情早点结束，愿世界和平，愿世界上普通的人每天有的能过着普通的日子。我是小莫，谢谢你听到我。我在深圳，和你说晚安。